0: Llegamos a otro episodio de On Topic. Además, este viene cargado de creatividad, nostalgia, el poder de las historias y cómo humanizar a tu marca, a tu empresa o vincular marcas personales con tu negocio puede hacer una gran diferencia. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y este episodio de hoy eh, estreno esta camisa de Friends porque es... El movimiento de mercadotecnia y de publicidad más increíble de contenido que ha sucedido en las últimas semanas. El crecimiento de descargas de la aplicación HBO, de la suma de suscriptores, de la venta de merchandising, de franelas, tazas, hay hasta tiendas de y repostería que durante esta semana se ha movido muchísimo vendiendo galletas de Friends con frases célebres de la serie, o sea, se ha movilizado tantos negocios y tanto eh, de qué hablar en redes sociales, que hay muchísimas cosas que podemos aprender del lanzamiento de Friends eh, a través del streaming de su reencuentro y, y que HBO además empaquetó el tema del reencuentro con el el, el decir que finalmente son los dueños del contenido de Friends y que lo vas a poder ver por siempre, que siempre va a estar en nuestras vidas Friends presente ¿Y qué podemos aprender de Friends para nuestros negocios y nuestro manejo de redes sociales? Eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Agradecer, como siempre, a Noxo Estudio por el espacio, por acompañarme en la coproducción de este podcast y bueno, ya ustedes por siempre estar aquí conectados conmigo. Mi nombre es Verónica Luiso y damos inicio oficial a On Topic. Miren. ¿Qué ha hecho Friends que podemos aprender? ¿Qué, ¿Cuáles son las seis cosas, aprovechando que son seis importantes personajes que podemos llevarnos para nuestros negocios? La primera y la más importante de todas es la capacidad de conectar con las historias y con los personajes. El hecho de tener a distintos personajes con personalidades Tan marcadas, y esto no solamente le pasa a Friends, le puede pasar eh, a Harry Potter, le puede pasar a Seinfeld, también le podría pasar como serie eh, a distintas series y películas de toda la vida. Siempre existen distintos momentos de liderazgo en los roles de distintos personajes que son los que construyen la historia para que en un lugar sucedan cosas eh, los personajes tienen que hacer cosas correspondiendo a su personalidad y miren esto, el hecho de yo poder verme reflejado en ciertos momentos en Mónica, porque digo, eh, Mónica hubiese gozado con la pandemia, le hubiese gustado desinfectarlo todo, este, limpiar 300 veces el baño, ella era perfecta, ese personaje, para que existiera un capítulo de Friends, idea millonaria, un capítulo de Friends en pandemia, Mónica lo hubiese disfrutado, ella usar mascarilla en los aeropuertos, claro que yes, Él hubiese querido demasiado hacer eso, pero eso lo podemos identificar porque ya la conocemos, por otro lado tenemos a Chandler y a todo el tema del sentido del humor, de tomarse la vida de una forma este, donde el humor está muy presente, a Ross que es un personaje que además uno fue, bueno, en mi caso, uno fue queriendo más conforme pasaba la serie. Eh, yo creo que ross fue convirtiendo como un personaje mucho más robusto a medida que la serie avanzó y uno se podía sentir súper identificado y un episodio sin Ross no era necesariamente el mejor episodio. Rachel, Phoebe, que es una personalidad tan marcada. ¿Qué podemos aprender de tener estos estereotipos con los que la gente... Quizás no se identifiquen un 100%, pero que se ve en ellos o que logra identificar amigos en ellos. Miren, no sé si lo sabían, pero el, uno de los contenidos más compartidos dentro de Internet es el contenido que habla de identidad, el contenido que me permite ver a amigos que yo conozco o a personas que, que yo conozco en un meme, en un, en un extracto, un video, en un gif, en un, en un reel... Yo lo veo ahí, veo que es igualito a mi jefe, igualito a mi compañero de trabajo Idéntico a mi amigo y por eso lo comparto cuando tú ves por ejemplo un video que dice cosas típicas que hace un zurdo y tú tienes un amigo que es zurdo y hace esas cosas que se tiene que limpiar por la mano porque se ensucia, porque este no puede abrir las cosas de la misma manera que tú y un montón de otras cosas que tienen capacidades este, maravillosas de hacer que tú eres incapaz y ves un video en real que lo muestra, tú dices se lo voy a convertir a mi amiga Vanessa porque ella es zurda y le va a encantar este video sobre cómo los zurdos desarrollan otra habilidades que el resto del mundo no y cuando el contenido hace eso es exactamente el mismo efecto que generan los personajes de Friends en ti, que te logras reconocer o logras reconocer a alguien que conoces y sientes que esa persona tiene que ver la serie porque te ves reflejado ahí y si no es en los personajes es en las situaciones y algunas empresas han generado eh, ese efecto en la gente, sobre todo las, las empresas que tienen marcas personales involucradas o que tienen una mascota o que tienen una forma en la que hablan. Resulta que si tu negocio no tiene personalidad, ese negocio es más fácil de sustituirlo. Si yo, por ejemplo, eh, compro siempre ropa en una tienda y lo único que que pasa en esa tienda es que, bueno, tienen un cierto tipo de ropa y tienen un logo, el día de que al frente de esa tienda instalen un ropa similar con otro logo, pero con mucha personalidad en la forma en la que me dan el empaquetada la ropa, las frases que utilizan dentro de la tienda, los colores y la constancia en definir una personalidad clara y simple hace que obviamente aumente mis ventas. Y hay, eh, en distintas compañías puede haber distintos personajes incluso. Tú puedes crear una línea de productos que tiene una personalidad más irreverente, más arriesgada, más bold y una línea de productos más conservadora y pu buscar darle los tonos correctos a cada una y crear esa conexión humana que generan los personajes, como por ejemplo los personajes de Friends contigo. Si tú en el reciente año, en los o hace poco, o ya tienes tiempo con un negocio, que el negocio, el gran protagonista es el producto y no la personalidad de tu marca. Tú tienes una desventaja competitiva enorme. Y las redes sociales le permiten a las personas exponenciar aún más su marca, porque suelen utilizar cierto tipo de frases porque eh, cuando tú te entiendes mejor quién eres tú como, como compañía. Steve Jobs decía el mercadeo vende valores, el mercadeo vende ideas, no, no vende, la publicidad no vende solamente productos, los productos el día de mañana un competidor saca un producto similar o incluso más eficiente y te desaparece por completo el mercado porque no tienes ningún vínculo construido con la audiencia. Este es el momento para que a partir de este episodio te preguntes si tú sientes que la gente logra identificar la personalidad de tu proyecto. Si sientes que la gente, así como es fácil reconocer cómo sería Mónica Geller en la pandemia, cómo sería tu producto si va a una fiesta, cómo sería tu producto si eh, llegase en contra del amor de su vida, qué cosas haría tu producto, tu servicio. Y tú dices, pero qué preguntas más tontas, pero no son preguntas tontas, porque cuando llegue el día de San Valentín y tú tengas que lanzar una promoción por el Día del Amor y la Amistad, ya tú sabes cómo tu marca ser se comportaría en el amor y la amistad. Quizás sería una hater del amor. O tu marca sería este, alguien que quiere la paz del mundo porque su filosofía es de ese estilo. O alguien que es perfecto para las familias y las parejas y que su tono es cordial para con este tipo de clientes. ¿Ves? cómo no es tan tonto hacernos estas preguntas porque estas preguntas nos ayudan incluso a pensar en contenido. Las marcas que tienen como... Una personalidad tan única y tan particular llama muchísimo la atención y, y la personalidad se ve hasta en las pequeñas decisiones. ¿Usted no le ha pasado que han adquirido un producto y les llega un correo? dándole las gracias por ser nuevo cliente claro que les puede llegar un correo que diga hola muchas gracias por ser nuestro cliente a un correo que tenga muchísima personalidad que te diga este cuáles son los valores de esa empresa que utilice un tono un vocabulario copies muy inteligente para envolverte dentro de una narrativa de la marca que te hace sentir entusiasta y emocionado por haber comprado ahí ese fue el gran secreto de Sofía Moruso, que es una de las emprendedoras Millennial que en Forbes la han destacado como un, un gran referente de lo que es la generación Millennial, porque se convirtió en una millonaria este, de mucha trayectoria e influencia en corto tiempo, porque descubrió cómo darle personalidad a un e-commerce que vendía ropa eh, de segunda mano o marcas eh, y, y productos vintage y ella lo importante no era el producto en sí sino el mundo en el que está envuelto las personas que les gusta usar marcas más costosas pero que como es un objeto vintage es más económico y más accesible y ya no hablaba sobre el precio no hablaba sobre el hunting o la caza de esos productos lo que mostraba era modelos con cierta personalidad su misma personalidad estaba completamente eh, visible dentro de la marca y así convirtió a ese monstruo llamado Nasty Gal que gracias a la personalidad de marca que tuvo se convirtió en un objeto una propuesta completamente distinta a las propuestas de venta de productos costosos de segunda mano o de eh, piezas vintage, que ya existían, ella no inventó el agua tibia, ella realmente lo que hizo fue crear una marca y eso es lo que tuvo valor, no lo que hacía ni lo que vendía, lo que tú haces, lo hacen 300 personas más o miles de personas más en tu ciudad. Lo que tú vendes podría vender lo otro. Ahora, como tú lo vendes, es lo que está en tus manos. Es donde te tienes que sentar a escribir una historia con la que la gente se pueda conectar, como nos conectamos todos con Friends, que lo sentimos like, que lo sentimos parte de nuestro día a día. Y para generar esa marca, tienes que pensar... ¿Con qué tipo de personalidades se podría sentir relacionado tu cliente potencial o tu seguidor ideal? Otra de las cosas que podemos aprender de Friends es que ellos como guionistas, todo el equipo creativo que generó la serie, cuando algo funcionaba, lo trataban de hacer más visible y le daban más peso en el guión. Por ejemplo, el Oh my God, de Janice. Una vez que el oh my god funcionó con la audiencia, ahora el personaje no lo deja de decir. O en las típicas formas en las que, en el caso de que no sea Friends, en las que. Yo no sé si ustedes saben, pero a mí me gusta muchísimo también Seinfeld. Y en las formas en las que Kramer abría la puerta que fue un día por accidente, pero funcionó y reaccionó también la, la audiencia, decidieron que siempre se iba a ver abrir la puerta de esa manera. O este las cosas que siempre funcionaron muy bien, como el guión, como por ejemplo ver al hombre desnudo desde la ventana de Friends y toda la narrativa que se podía generar sobre el misterio de ese otro personaje, funcionaba tan bien que de vez en cuando lo metían y podían generar una una narrativa donde ya tú entendías este, que eso estaba integrado a la historia y qué chévere volver a coincidir con lo que te dio risa, con lo que te pareció muy icónico. Eso lo hacen mucho en las series de televisión, saber qué funciona. Entonces... A veces estamos tan preocupados por las ventas en nuestros negocios y estamos tan preocupados porque nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro YouTube funcione, venda, que nos olvidamos de revisar qué es lo que funcionó, cuál fue el contenido que publicaste dentro de la cuenta de tu negocio, que la gente le encantó y por qué no estás repitiendo ese formato, por qué no estás este, exaltando las cosas en las que la gente se engancha. Por ejemplo, en mi caso, eh, con, ya hablando de mi marca personal, de que se ve mucho más claro con las marcas personales, pero ya voy a hablar con, los, con los, el tema de los negocios. Yo empecé un día casi que por accidente, eh, en una sección que yo tengo todos los lunes, que se llama Lunes Stories en mi cuenta de Instagram. Yo dije un día como, bueno, y un abrazo a la gente chévere, solo la gente chévere. Y lo dije como... No sé, porque eso fue lo que me nació ese día. Y demasiada gente respondió a ese mensaje. Es verdad, solo la gente chévere. Y después otro día lo volví a traer como, como parte de mi narrativa dentro de mis redes y de la forma de relacionarme con mi comunidad. Y les dije, esto va para la gente chévere. Porque yo sé que toda la gente que me sigue no es gente chévere. Pero a la gente chévere esto le va a gustar. Y se empezó a a utilizar y entonces ahora es muy cómico porque después la gente empezaba a escribirme a mí correos este, como tú eres una persona chévere, parte de la gente chévere, te estoy escribiendo este correo por tal cosa o un abrazo de otra persona que es chévere o parte de la gente chévere y yo nunca me imaginé que eso iba a ser algo significativo, importante para la gente. Pero eso también le pasa a los creadores de Friends, que de repente empiezan a utilizar algo, funciona, y lo empiezan a repetir, porque se hace parte de los mensajes o los chistes internos que maneja esa comunidad. Quiero preguntarte si tu marca ha sido capaz de detectar cuáles son los aciertos comunicacionales al comunicar que has tenido que podrías repetir muy bien quizás es una frase quizás es un estilo de video o de contenido quizás es que hay un día a la semana en la que la gente te, te está viendo de una manera más light y le gusta verte disfrutar, entonces sigue repitiéndolo, no no lo utilices, ves que funciona y, y sigas adelante enfocado en mañana tengo que postear o mañana tengo que vender. Para vender, las, tienes que generar un vínculo. Lo más importante de Friends no es eh, solamente que existiese como producto televisivo y que fuese exitoso, sino cómo se forzaron en cada temporada en generar ese vínculo y cómo se forzaron en crear en la historia momentos icónicos que con los que las personas se pudieran vincular, que eso también lo podemos aprender de, por ejemplo, Star Wars o Harry Potter o Stranger Things, ese, ese, esas propuestas que van creando en su audiencia, en su comunidad, un vínculo que los diferencia del que siempre lo ve, del que siempre lo sigue, al que lo está descubriendo por primera vez. Y mira esto, con tu base de clientes, tú tienes clientes que te han acompañado por varios meses o por distintos años. Y tienes clientes que son nuevos. A los clientes que ya tienen tiempo contigo, sería muy Productivo y muy provechoso Que crearás momentos con ellos Y que son momentos que van a ser Íconos en la relación contigo Por ejemplo, cuando un cliente Cumple contigo un año ¿Qué pasa en tu empresa? ¿Qué pasa en tu cuenta? Cuando tú tienes seguidores que han sido tus seguidores Muy fieles de tu cuenta Tú has creado alguna iniciativa Para los loyal followers O los lawyers, members De tu comunidad Con Patreon eso llegó a pasar. Patreon es una plataforma donde tú puedes crear que gente se suscriba a tus contenidos y a la gente más premium le das ciertos beneficios. Pero también puede ser un gesto, también puede ser parte de la construcción de tu marca. No solamente tiene que a personas que tengan tal membresía eh, o tal pago a tus productos o servicios, darle darles más, sino que puedes establecer nada más en las comunicaciones, en los correos que se intercambia, puedes establecer detalles simbólicos que representen que ya nos conocemos, ya nos hemos visto muchas veces, ya tenemos años acompañándonos. Es muy importante ese tipo de gestos para la construcción de la fidelización y retención de los clientes. Acuérdense que el crecimiento escalable de un proyecto está en la capacidad que tiene de retener a su audiencia. Y es lo que busca series como Friends. Quieren ser capaces de retener a sus audiencias y establecer esos vínculos que las hacen querer ver a los personajes seguir evolucionando con ellos eso puede ser también algo maravilloso que podemos aprender de Friends otra cosa que es este importante es lograr crear rituales de contacto con tu comunidad si tú tienes una sección fija en tus redes sociales o tienes un estilo de contenido que aparece tal día o un newsletter este tipo de cosas ayuda a que tu audiencia diga, qué chévere que es jueves, porque este jueves voy a entrar en contacto con Team Remoto, que por ejemplo es mi agencia de, y mi firma de consultoría de mercadeo digital para proyectos. Eh, en, en equipo remoto podemos tener ciertos tipos de contactos frecuentes con los clientes que los acostumbre o los eduque a en tal momento de la semana pasan estas cosas o en tal momento del mes conmigo obtienes este beneficio o eh, en nuestras redes sociales todos los jueves vas a encontrar esto. El hecho de crear la disciplina de contacto y poder entender cómo se construye la relación contigo hace que la gente te pueda definir mejor. Y esto lo logró muy bien Friends. Friends, Siempre sucedían ciertas cosas. Por ejemplo, cuando iban los papás de Mónica y Ross, que son dos personajes que son hermanos de la, de la historia, siempre sabíamos que Mónica se iba a sentir opacada y desplazada, como la hija que, que no necesariamente era la preferida de su mamá y su papá. Y vamos a ver, ya sabíamos que una vez que están ahí, esa dinámica entre Mónica, los padres y Ross se generaba. Lo mismo puedes tú crear contigo para que entiendan mejor tu marca, si tú dices que los, tu marca es muy feliz y que todos los jueves tú te vas a dedicar a aportar felicidad a través de tus redes sociales, la gente va a empezar a asociar felicidad con tu marca de forma constante, van a, a decir, es que esta, esta es una marca que es feliz, ¿cómo lo sabes? Es que ellos tienen todos los jueves eh, una sección maravillosa que es sobre la felicidad, entonces ya yo asocio el sentimiento de felicidad con la marca. Y eso mismo crean las series. Por otro lado, que tu marca sea eh, capaz de, de ser, en cierta medida, generar... Eh, Nuevas cosas, nuevas propuestas. Fíjense que las series tienen los momentos en los que los personajes se van a Europa. O los momentos en los que per los personajes viajan a la playa. Y tenemos este famoso episodio donde eh, Mónica y Chandler eh, comienzan su romance porque están fuera de la ciudad Habitual o del o lugar habitual A veces hay que sacar A tus seguidores De lo que están acostumbrados a ver Se comienza a sentir repetitivo Y al igual que sucede en Friends Te toca dar un respiro A la historia Por ejemplo, si yo te sigo a ti Y tú siempre pones Estas son las fotos de mis productos estas son las, el, Este es el estilo de video de mi negocio Y nunca pasan algo extraordinario Se convierte en algo muy repetitivo y para mover el piso de las ventas y para mover la conversación en las series, sacan a los personajes de sus lugares habituales. Cada cuánto tiempo estás haciendo campañas que refrescan la comunicación. No te acostumbres a que como tienes un canal de YouTube o tienes un eh, sobre... Vamos a suponer, por ejemplo, fisioterapia o fitness, o tu negocio es de seguros. Entonces, eh, tips para los corredores de seguro o es de la industria farmacéutica. No lo sé porque este podcast lo escuchan muchos tipos de personas. Lo importante es que así seas que estés en política, seas una organización sin fines de lucro, una marca personal o un producto, refrescar la comunicación y sacar de tu comunicación constante y habitual... Fíjense que el punto anterior era que crees ciertas costumbres para que la gente pueda eh, explicarte mejor. Aquí en esta serie siempre pasan estas cosas, pero de vez en cuando necesito que cambien. Es como ese balance perfecto en la que necesito tener una rutina, pero qué rico irme de vacaciones. Y tienes que llevar con tus contenidos de vacaciones a tus clientes o a tus potenciales seguidores o a tu marca personal. No se puede convertir en ser aburrido seguirte, en ser, en que seas predecible. Los colombianos, me encanta porque yo he trabajado mucho con el mercado de Colombia y tienen una frase que utilizan en mercadeo, sobre todo en el mundo del mercado digital, que es que no se vuelva paisaje. Paisaje es como algo que está ahí, pero no es el protagonista de la historia, es el paisaje. Bueno, cuando ya las cosas son tan repetidas, se vuelven paisajes. Entonces te toca refrescar y sacar de ese lugar a los personajes. Y avanzando en nuestras recomendaciones para poder tomar de Friends, ya que tiene este movimiento, algunas estrategias para el mercadeo de mi cuenta y de mis contenidos, algo que es maravilloso eh, son esos momentos también donde Dejas eh, contenido en suspenso o en misterio. Eso también puede ser una herramienta maravillosa de contenido en redes sociales. El crear la necesidad de continuar la historia en otro episodio. Eso pasa mucho con ciertos episodios de Friends y ciertos episodios de otras muchas series. Eh, pero no con todos. Miren esto. Tú puedes tener... Con Friends podemos aprender muchas cosas de contenido. Tú puedes tener contenido que entra y sale en tu cuenta y que no tiene uno que está relacionado con el otro pero qué tal si una semana en particular justo antes de Black Friday o en la temporada de vacaciones decides eh, generar misterio en tu cuenta el misterio vende muy bien, el qué va a pasar qué va a pasar con Ross y su boda en Inglaterra y, y qué dijo, y, que, y que cómo va a ir avanzando, cómo se siente Rachel con relación a que Ross esté casando, y cómo esto se va a ir desarrollando, no puede estar contado en un solo episodio, porque los guionistas dijeron: necesitamos estas semanas enganchar a la gente. A veces son episodios que comienzan y terminan en la playa y sacaron a los personajes. Pero otros son para despertar misterio continuado por distintos episodios. Y eso lo podemos llevar a nuestras estrategias de contenido. Nosotros podemos, en nuestras estrategias de contenido, sacar de lo habitual que publicamos a nuestros seguidores y comenzar por una semana... O por cinco días despertar el misterio Sobre todo si estamos en lanzamiento de nuevos productos Donde podemos generar intriga Si estamos en lanzamiento de una nueva imagen Si estamos en el refrescamiento de, de algo que queremos a, a comunicar Más fresco, más actual O quizás también algún gesto obsequio que queremos dar a la gente que nos sigue El misterio funciona muy bien Y creo que es algo que podemos aprender de Friends para nuestras redes sociales. Y por último. Que yo creo que es algo maravilloso. Es este lograr que mmm, esos momentos que fueron icónicos. No los abandones. Y los traigas de vuelta con, para tocar la nostalgia. Miren. Hay una nostalgia que ustedes pueden utilizar. Que no es la nostalgia de hace tantos años eh, hicimos esta serie. O recordar cómo eran los 80. Eh, que claro que podemos utilizar esa nostalgia presente para que nuestra marca viva. Pero también podemos hacer cosas como hacer que nuestros clientes recuerden cuando eran niños. Y jugar con la nostalgia de esta semana. Vamos a recordar nuestra cuenta de nuestro restaurante de pizza. cuál cua, Cómo nos gustaba comer la pizza cuando éramos niños. O la primera vez que hicimos la pizza. Jugar con el efecto de trasladarte a un momento mejor, es muy poderoso. Y ahora imagínense esto, los músicos, los artistas, ¿cómo pueden ahorita jugar con la nostalgia para promocionar sus nuevas giras? Para decir, extrañamos vernos en persona, ¿cómo tú puedes decirle a tus clientes con los que tú te reunías en persona? ¿Qué emoción que tengamos un reencuentro? Prepararte para el reencuentro presencial con tus clientes es también aplicar la estrategia de nostalgia de Friends quizás no son 20 años pero sí se han extrañado por eso el, el saltar hacia atrás en la cuenta de Instagram eh, con el Throwback Thursday eh, es un recurso muy chévere porque te hace, te hace conocer mejor otra época de ese restaurante de esa empresa, de esa organización de esa marca o de esa persona pero ahí la nostalgia es tuya eres tú contando cómo fue tu pasado este es un tipo de nostalgia que es distinto el de reencuentro de friends porque el reencuentro de friends no es sobre ellos sino sobre todos los que vimos friends en algún momento saltar a esa época donde Quizás después de la universidad o después de un día de mucho trabajo, llegabas y te sentabas a ver Friends y realmente lograbas desconectarte del mundo y pasar un buen rato. Y decir, qué chévere, yo me acuerdo en qué etapa de mi vida yo estaba cuando estaba viendo estos episodios. Entonces, tu negocio o tu marca puede en algún momento del año jugar con despertar la nostalgia de tu consumidor. Ya sea por, recordemos... El, eh, cómo era el mundo previo a la pandemia o recordemos cómo era vernos en persona y comencemos a prepararnos para las próximas reuniones o empecemos a prepararnos para consumir estos tipos de productos ahora no desde casa sino desde la opción de poder hacerlo desde casa o no y todo el formato híbrido la nostalgia es un excelente recurso y con eso quiero cerrar este episodio en donde hicimos un recorrido por lo que pasa en Friends, en los últimos, eh, en este reencuentro maravilloso, en este momento de volvernos a encontrar y cómo eso te puede hacer pensar en nuevas ideas para tu negocio, para tus redes sociales y para poder despertar la creatividad. Espero les haya gustado este episodio porque busca motivarte y seducirte a pensar en nuevas ideas y espero que eso se haya logrado. Les mando un fuerte abrazo, soy Verónica Ruiz Elviso y esto fue On Topic.